0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar aqui da Associação Brasileira Online e Offline, que reúne mais de 150 plataformas digitais em atuação no país o maior número de unicórnios, essas empresas, startups que valem mais de um bilhão de dólares. Meu nome é Vitor Magnani, que além de presidir a associação, também presido o Conselho de Economia Digital e Inovação da Fecomércio, que por sua vez representa 80% do comércio eletrônico no Brasil, que só está crescendo, a gente vai tratar disso também aqui nesse painel. É, esse evento é uma co-realização tanto da Associação Brasileira Online e Offline quanto da Fecomércio, a Valide e o Grupo Innovation Experience. Para quem quiser acessar todos os materiais que a gente já produziu, tem muita coisa bacana, todo o nosso bate-papo é uma verdadeira aula, pode acessar a Inovativos, é, se inscreve no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado e se você tiver alguma pergunta para esse painel, para os palestrantes ou outros webinars que a gente já fez, é só comentar aqui na caixinha de pergunta do YouTube. Beleza? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante em virtude do crescimento justamente do comércio eletrônico. E aí só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia a gente tinha só 5% de todo o varejo dentro desse universo digital, ou seja, 100% só que transacionava, comprava, vendia dentro de plataformas digitais, sites ou mesmo redes sociais. A gente vai chegar no final dessa pandemia, em meados de 2021, e eu espero que ela termine até lá, com uma taxa de penetração de comércio eletrônico por volta de 10%, 11%. Então, o Brasil ainda está... Justamente no começo dessa jornada de digitalização de empresas. Empresas, trabalhadores, prestadores de serviço. Então, não é só para quem está vendendo, mas também para quem tem um serviço a ofertar. E se a gente vai chegar a 10%, significa que nos próximos anos, com 20%, 30%, 40% de penetração, nós teremos milhões de pessoas ali nesse ambiente digital. E com esse crescimento, obviamente, que o número de fraudes aumenta também. Né? E neste domingo, hoje é dia 2, é neste domingo desta semana, coincidentemente, eu dei uma entrevista para o Fantástico falando de uma fraude, de um tipo de fraude que é a fraude da maquininha. Quando você vai, desce o desce seu prédio ali para pegar algum pedido e você passa numa maquininha de cartão de crédito, E muitas vezes o visor está quebrado ou há algum outro tipo de artimanha para a fraude acontecer. Então, o que era um produto de R$10,00 acaba virando R$1.000,00, R$2.000,00 e vira uma dor de cabeça para o consumidor e também para as empresas que estão relacionadas dentro desse sistema de pagamentos. Mas esse é só um exemplo de fraude. A gente tem inúmeras outras fraudes. Então, a gente vai tratar aqui de como realmente a biometria pode ser esse aliado para mitigar a fraude, ao mesmo tempo que a gente pode ter uma boa experiência do usuário. Porque eu acho que todo mundo que trabalha com segurança, com antifraude, chega nessa discussão entre putz, está agregando mais uma burocracia para a empresa porque a pessoa vai ter uma fricção na hora de comprar, na hora de vender, na hora de transacionar alguma coisa, e isso, na verdade, não não se prova com fatos. Hoje a gente tem muitas tecnologias que conseguem garantir essa segurança sem gerar essa fricção. Então, a gente trouxe líderes no mercado de segurança, especialmente segurança digital aqui, para debater esse assunto conosco, então, eu vou só citá-los, eu quero que vocês se apresentem e falem das empresas que vocês é, trabalham. É o Rafael Ruban, do Dr. Consulta, o Fábio Lins, do Banco Original, Rafael Rossi, da Valide, e o Túlio Agostinho, da Log. E aí, nessa ordem, se vocês puderem se apresentar, contar um pouquinho do histórico aí de vocês, de atuação e também das empresas que vocês representam, seria, seria ótimo, porque to, todos vocês representam empresas muito conhecidas que estão tá gerando um valor agregado enorme para a sociedade e para a economia. Então, Rafael, puxa a fila aí.
2: Beleza. Bom, boa tarde. É... Obrigado aqui pelo convite para participar. Eu sou o Rafael, arquiteto de segurança aqui no Doutor Consulta. Eu tenho um background aí de desenvolvimento antes disso, né? Sou formado em... Tenho a pós-graduação em em segurança também. E estou representando o doutor Consulta. Hoje, a gente ainda não não tem a biometria implementada, né? Em nenhum na nossa operação, mas é, é algo que a gente já está testando, já está no nosso roadmap para os próximos meses aí. Acho que é isso.
1: Não, mas o Rafael, explica um pouquinho para a gente aqui, o doutor consulta. que O que, que vocês fazem? É difícil alguém não saber, aliás, quero mandar um abraço para o Renato, para o Guilherme, do doutor consulta aí, que participaram de outros webinários com, com a gente, mas Explica para quem está nos assistindo aqui, porque esse vídeo vai ficar para os anais da internet, então a gente pode daqui a alguns anos voltar nesse vídeo aí e ver aí o doutor consulta anos atrás como que era a apresentação e como que será no futuro, né? Porque uma coisa que que eu vejo dentro desse universo digital é a gente começa de um jeito e termina do outro, né? Você vê a Amazon, começa vendendo... Livro agora é nuvem, é até restaurante <risos> físico, mercado físico. Então, assim, acredito que muita coisa vai mudar também, doutor, consulta, mas o que, que vocês fazem hoje? Eu acho que essa que é a, é a pergunta mais correta.
2: Beleza. É, bom, o doutor consulta é uma rede de centros médicos, né? Ele foi fundado em, em 2011, E a ideia sempre foi fornecer acesso à saúde, exames, outros produtos relacionados à saúde, de forma acessível, né? Visando a classe mais baixa, que geralmente não tem um convênio ou ou precisa depender do SUS, né? Então, ele começou lá em em 2011, lá no Heliópolis, ele foi crescendo, aí uh, ele, ele foi transferido para o Sacomã uh, uh, em 2013, e, e aí, desde então, foram abertos vários centros médicos, assim, em toda a região metropolitana de São Paulo, sempre pensando em locais acessíveis, assim, shoppings ou próximo ao metrô, ou em avenidas uh, centrais, assim, né? e e também temos uma unidade no, no Rio e uma em, em Belo Horizonte. E no, no ano passado, infelizmente, veio a pandemia, né? Então a gente tinha 45 centros médicos abertos. É, vários desses precisaram ser congelados, né? É, por não ter tanta movimentação assim, e... Mas com isso, assim, a a parte boa que acabou saindo do papel era algo que a gente já tinha planejado, né? mas ainda estava no papel e e foi feito super rápido, foi a telemedicina. né? A gente implementou, hoje a gente já atendeu mais de 90 mil pacientes por telemedicina, então também... é assim, algo acessível, né, e o paciente não precisa sair de casa, dependendo da região onde ele está, é complicado o deslocamento, né? e, 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 bom, é isso, oh, <risos> o doutor consulta é uma plataforma bem digital, assim, né, você passa no, numa consulta, é, você tem a sua, por exemplo, o médico te passa uma prescrição, um encaminhamento, um atestado, você consegue consultar tudo a do, do seu aplicativo, daqui a um ano, se você quiser, putz, o que, que eu passei ano passado, o que, que o médico tinha me receitado aquela vez, você consegue ver lá, os seus próprios exames, né, então, é isso. Acho que
1: Aliás, é muito interessante, assim, <risos> uma, uma das grandes dores em saúde, tem várias dores em saúde, é justamente a gente ter que repetir muitas informações para médicos diferentes, não há um banco de dados que você consiga cruzar, acompanhar todo o seu histórico de vida, o que serviria também para uma medicina mais preventiva. Então, assim, do ponto de vista de saúde, o que eu vejo que nem o prontuário é eletrônico, né? Então, vocês já estão fazendo isso, daqui a um Sim. bom tempo vocês vão ter muitos dados aí para ajudar os pacientes, não só com telemedicina, que está autorizada... É, temporariamente, é, na pandemia, ainda vai ter uma série de regulamentações, mas também para outros ferramentas que a gente vai ver no mercado, aí né estão assim, surgindo várias outras tecnologias, inclusive de laboratórios portáteis que você pode ter em casa, espetar o dedo, sair com algum tipo de monitoramento aí, é, da tua vida, o que vai ajudar bastante, é, barateando né, esses serviços. E também sendo mais preditivo. E aí, passar a bola aí para o Fábio Lins, do Banco Original. Conta aí, Fábio, um pouquinho aí do seu histórico e do Banco Original.
3: Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite. É, um, um abraço aqui para os colegas dessa mesa tão qualificada e, e uma boa tarde também para todos os, os participantes aqui desse webinar, tá? que estão nos assistindo, né? É, bom, eu eu estou aí no mercado financeiro há mais de 30 anos, tá? Minha vida toda é banco, tá? Desde desde aí do, do, dos 14 anos aí que eu comecei a trabalhar em banco, tá? Como office boy, né? Até hoje. Então, tenho muito orgulho dessa trajetória. E, e passei por várias, várias instituições, algumas não existem mais, né? Esse é um mercado realmente que teve... É, passou por muitas transformações esses nessas décadas, né? É, e antes mesmo do, do, do advento do smartphone, ali, 2007, 2008, 2010, né? Então, é, as revoluções no mercado financeiro do Brasil, elas sempre ocorreram aí, a gente sempre e o brasileiro sempre se adaptou muito rápido, e nós somos reconhecidos mundialmente por isso, né? E, e a tecnologia é, é um aliado muito grande, né? Nessa, nessa jornada do mercado financeiro brasileiro, né? Bom, hoje é, eu tô, é, hoje sou, é, estou aqui no Banco Original, é, já há sete anos, né? Na verdade, vi o Banco do Varejo, né? Que é o Banco de Pessoa Física Nascer, é, o Banco Original já tinha uma operação de atacado, né? De corporate, agro, muito forte, é, e... Em 2016, ali a gente fez o lançamento do banco digital, né? É, foi ali o primeiro, de fato, que conseguiu influenciar aí o regulador e, e buscar autorização de abertura 100% de conta 100% online. depois depois isso, eu acho que trouxe um benefício para a sociedade brasileira muito grande. Os demais vieram na sequência. É, e, e, e hoje eu sou responsável aí pela toda a parte de canais, né? a parte de fraudes, é, Pix, Open Banking, né? toda a parte de aquisição digital, né? então tem aí algumas algumas, é, é, algumas responsabilidades aí onde a tecnologia realmente é impossível a gente viver sem ela. O banco falando um pouquinho da história aí do, do desse, desse último momento do banco original, né? O banco original aí com o lançamento do banco do, do, do Varejo em 2016 é, é um banco nativo digital, né? Não tem nós não temos agências, né? Então é, eu que vim aí do, do banco tradicional, né? Como construir produto, como é, se relacionar com o cliente, é, não tendo uma agência, né? É, e aí como que é isso? Tá, então esse foi um desafio muito muito grande, um desafio Que eu me orgulho bastante, muito gratificante, onde a gente viu que é totalmente possível e a pandemia acelerou, né? No fim, ela acabou acelerando. As pessoas que ainda tinham alguma dúvida sobre banco digital, elas foram, de certa forma, elas viram, de certa forma, aí que o banco digital traz uma comunidade muito grande, né? Agora, como que, que a gente vai garantir a segurança? E aqui nós estamos falando de banco, certo? Não é. uma startup fintech, aqui é um banco, nós somos um banco, um banco regulado, um banco que faz know your customer, um banco que tem prevenção à lavagem de dinheiro, um banco que tem uma estrutura de segurança e fraude acompanhada semanalmente pelo Banco Central, né? que é um um dos reguladores mais arrojados, eu diria, e avançados do mundo. Né, que, tá, que lançou o PIX e que está lançando o Open Banking. Eu tenho orgulho de falar isso, né? não estou puxando o saco do Banco Central, não. Eu tenho reunião com eles dia sim, dia não. Né? É um regulador firme nas suas convicções, firme nas suas é, é, iniciativas de competição, de aumentar a competição do mercado financeiro. Acho que ele está indo muito bem nesse sentido. Por outro lado, ele ouve muito, ele ouve muitos participantes houve muitos players do mercado financeiro, seja o banco tradicional, seja o banco digital e seja as pessoas, seja a sociedade. E aí e é isso que a gente tem visto, né? O resultado de tudo isso, de toda essa essa, essa consulta pública, né? A gente tem visto no tem visto no mercado, né? Realmente a, é um caminho sem volta a descentralização do mercado financeiro e a competição, que é bom para toda a sociedade brasileira, é bom para nós, é bom para o cliente, né? é bom para as empresas, principalmente as empresas, principalmente o empreendedor individual que sofreu tanto com essa pandemia, né e nesse momento de retomada que ele precisa se financiar, e eu acho que está vindo tudo em muito boa hora. né E como nós aqui, é, como nativos digitais, né como que a gente garante que o cliente possa desfrutar de todos esses benefícios né, de forma segura. Esse é o grande desafio do do mercado financeiro aqui no Brasil. Não é para amadores. né? O mercado financeiro no Brasil
1: não é para
3: amadores.
1: né? (risos) Não, eu reitero as suas palavras, Fábio. E essa agenda do Banco Central não é da gestão A ou gestão B de quem está ocupando a presidência. Já vem de muito antes acho que é muito mais do que uma política governamental, uma política de Estado, a agenda Banco Central Mais é exatamente muito arrojada, antes de PIX já tinha tido a regulamentação do peer-to-peer lending, da sociedade de crédito, dos subcredenciadores que acabaram entrando também nessa jornada, enfim, mesmo por meio da, da liquidação centralizada que tem a ver Justamente com essa segurança também. E agora o PIX que você citou, que é um dos mais recentes, né? Porque o Open Bank ainda está na, na fase de estruturação da governança, mas o PIX, que é o mais recente, também trouxe um tema de segurança, né? Tanto é que o Banco Central vi, vi vendo uma tragédia anunciada, porque já estava, a gente já tinha comunicado que ia dar problema a isso, acabou travando em mil reais as transferências depois do de um determinado horário no período noturno, né, em virtude de sequestro relâmpago e essas transferências fraudulentas aí. E vem mais problema de segurança, né? porque agora é pix-sac, pix-troco em estabelecimento comercial. Quero ver quando agora o, o, o crime for ali no estabelecimento comercial. Mas isso não pode impedir é, que a gente avance né, no, nessa agenda né? pegar a exceção e, e, e jogar a água com o bebê fora, assim, o Pix é incrível quando eu quando eu fui viajar para o interior do Ceará e o, o vendedor de caipirinha falou para pagar por Pix eu falei, meu Deus, cara a gente já chegou. agora tinha... pegou agora pegou, né? agora pegou. Assim, exatamente isso, sim é um exemplo claro assim, de uma tecnologia, de uma estrutura também de política pública que deu certo, está gerando benefício para todo mundo. né? É, e aí a grande dificuldade, eu acho, que meios de pagamento tem a ver com biometria, é... A gente tem agora um leque enorme de meios de pagamento. A gente é débito, tinha débito, crédito, aí agora, agora não, boleto, mas agora Pix... Vai vir Pix garantido também daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente está pagando pelo olho, porque, assim, pela íris do olho, porque o o QR Code é apenas uma linguagem, né? A gente vai poder fazer Pix daqui a pouco por digital, por qualquer outra coisa que o vale. Então, assim, da mesma forma que a, a tecnologia avança, os crimes também avançam, as fraudes também avançam. Então, aí é é, é a capacidade do setor de segurança se reajustar, tendo em vista essa nova dinâmica aí. E o banco original é expoente mesmo, assim, é um nativo digital que realmente, já já nos seus primórdios, já tinha muito claro que queria ser banco, teve uma autorização do, do... Eu acho que vocês ainda eram da época que é, foi via decreto presidencial, né? Vocês não chegaram a comprar nenhum banco para ter autorização de banco, né? Não,
3: teve, antes teve. É, antes teve. até do original teve, sim. a gente Foi é decreto. O banco, é, o banco matou, não, a gente comprou o banco Vocês banco compraram matou. um
1: que tinha autorização.
3: Exato, exatamente. Mas foi lá não. em 2012, já bem antes, até para sustentar, para iniciar essa operação do atacado que eu mencionei. É. Mas acho que é isso aí, Vitor, assim é realmente, a gente tem que estar um passo à frente, eu eu admiro muito, essa é uma das minhas áreas aqui, né, a área de fraude, eu admiro muito essa turma, valorizo muito esse pessoal, eles realmente estão um passo à frente, não é um trabalho somente de atuação reativa, muito pelo contrário, é uma atuação muito proativa, de investigação, assim, é, é muito, é muito, assim, como que eu diria, Emocionante, não é emocionante a palavra que eu queria encontrar, mas é, é alucinante, é uma área alucinante, né? É, e e como, esse, como esse ecossistema de fraude e segurança se relaciona, né? A turma de madrugada, olha, tá acontecendo um ataque aqui, não sei, um ajuda, é concorrente, não interessa, um ajuda o outro, não, eu vou segurar aqui, o dinheiro não vai sair, fica tranquilo que eu vou segurar aqui, a gente identificou o problema, o fraudador tal, pai, depois a gente fala com a polícia mesmo e a polícia acaba prendendo aí os os meliantes, né? Então, parabéns, viu, a todos aí, eu devo dizer que eu não sou especialista na área, essa é uma das áreas que eu que eu, que eu lidero, mas eu não sou tão especialista quanto a mesa, certo? Mas admiro muito todos os profissionais dessa área.
1: Não, para quem está nos assistindo, quer entrar numa área promissora, com um crescimento exponencial nos próximos anos, é esse que a gente está comentando aqui, tá? Aí eu vou passar a bola aí para o Rafael Rossi, da Valid. Rafael, conta seu, um pouquinho do seu histórico, um pouquinho da Valid, é, como é que vocês ajudam esse ecossistema inteirinho é, com as soluções de vocês? Bom,
4: Vitor, muito obrigado aí pelo, pelo convite da BioTool em fazer parte desse evento aqui, representado por figuras ilustres aí, Túlio, pessoas que a gente já, já se falou no mercado, o próprio Fábio, Rafael, não cheguei a conversar com ele anteriormente, você presencialmente várias vezes, a gente sabe que há é um problema iminente, né, aí a, a fraude ela vem crescendo gigantemente, ainda mais acelerada aí, o crescimento digital, né, aceleração digital, lá cresce, a fraude, a fraude ela é proporcional a isso, né, o Fábio colocou muito bem, né? a gente tem que dar um passo à frente, entender número, é, desbravar novos cenários que a gente nem imaginava. E é nessa linha que eu venho estudando há mais de quatro anos. tá? Eu não era um profissional da área de segurança. Eu fui sendo puxado por inércia. Eu sou um, sou um head de produto da empresa. Né? Eu lidero uma frente de escoragem biométrica, que eu acho que uma, é um tema bastante relevante para o mercado e para o cenário que a gente está vivendo hoje. E nos últimos quatro anos eu tenho me apaixonado pelo conteúdo, pela forma que as pessoas lidam com isso e a veemência que isso também tem acontecido e a forma que isso tem se exponencializado. Falando um pouco da Valid, é, certamente todos aqui ou todos os participantes aqui do evento têm um, um documento emitido por nós aí. É uma empresa de mais de 60 anos no mercado. A gente emite, é, a gente é o maior emissor de documentação no país. Quando a gente fala de documentação, eu falo de RG, eu falo de CNH... Eu falo de documentos emitidos por entidades de classe, como CFM, ou OAB. Tá? A gente está presente na vida das pessoas e praticamente muitos brasileiros. né Então, como que a gente aprende com toda essa tecnologia que a gente vem a se aprimorando ao longo de todos esses anos? E como que a gente ajuda empresas como Banco Original, com a Log, como a, o próprio Doutor Consulta, a se especializar e, e mitigar né, a a trajetória digital dessas pessoas, né, ajudar na experiência e mesmo assim mitigar fraude. né? Então quando a gente entra nessa esfera, o, o universo começa a ficar bastante interessante. E a gente vê o fit, né? E aí uma empresa que pivota já há mais de 60 anos e tem um portfólio aí de mais de 40 produtos, a gente começa a ver um fit muito próximo aí da realidade que a gente está vivendo hoje, acelerado por uma pandemia, tá? E é nisso que a gente está se propondo a ajudar aqui, tá pessoal?
1: Bom, é excelente. Acho que a gente tem grandes empresas representadas aqui, soluções, experiências que a gente pode trocar. E aí eu quero passar a bola para o Túlio, que eu não conheço, primeira vez que eu estou falando aqui com o Túlio. Ele tem essa cara de bravo mesmo, porque ele é o responsável por segurança da Log aí. Então, Túlio se apresenta aí, conta o seu histórico, mas, assim, seja breve, que eu sei que o seu histórico é muito extenso, assim, o seu currículo é invejável, é, mas conta um pouquinho aí do seu histórico e também um pouco da Log, quem é a Log, em é, que pé está a Log.
5: Legal. Obrigado, Vitor. <risos> é... Os rostos aqui são bastante familiares, né? O pessoal já, a gente já tem contato aí do, do mercado, mas queria agradecer tá, pelo convite. É sempre um prazer estar tá, tá contribuindo e estar tá aprendendo também, né? que nesse fórum a gente tem grandes nomes aí e, e que vão poder é, fomentar né, esse assunto que é tão importante hoje em dia, né? Para as empresas, para as pessoas também, né? para a população como um todo então é um assunto que está muito em evidência eu fico eu como profissional da área de segurança eu fico feliz né é, é assim é, em ver né a preocupação das empresas a preocupação das pessoas com o assunto também né e isso é legal então é, eu como eu falei eu sou é, realmente da, da área de segurança é, minha vida profissional foi sempre na área de segurança, mas eu comecei nas Forças Armadas. Então, eu fui tenente do Exército né, durante um tempo e aí eu migrei para a área de segurança privada, né, a segurança empresarial. Não comecei já atuando diretamente ali com fraudes. Né, no começo, eu atuei muito com é, investigações é, voltadas para logística e aí foi se abrindo o leque, né? É, olhando para a segurança como um todo. Né? Então, é, tive passagem por outras startups também, onde eu pude é, aprender cada vez mais desse mundo digital. Né? É, e aí, é, cheguei na Log, né? é, pousei na, na Log, é, essa empresa que é, não para de crescer e tem a oportunidade hoje de estar à frente aí do, do, do time de security. É, e security na Log... Né, é, é bem amplo, né, então é, pensa quando a gente pensa em logística, é um assunto bem amplo também, né? bastante complexo, e, e, e hoje é, eu tô à frente, então a gente tá envolvido em basicamente todos os processos da, da, da empresa, então a gente sempre tem é, algo que a gente pode estar ajudando, e a Log, ela, ela é uma empresa no qual a gente aprende todos os dias, né? porque é uma, uma startup de entregas, uma empresa de entregas, é, que entrega por dia mais de 300 mil pacotes, né? é, são mais de 300 mil entregas, é, 9 xds espalhado pelo Brasil, centenas de, de agências, né? que são os locais onde a gente faz expedições é, é, dos pacotes, então, assim, é, atendendo aí já o, atualmente 70% da população brasileira, é, e, e o objetivo nosso é chegar em 90%. Então, vocês imaginem o tamanho do desafio, né? No Brasil, é, é a, a tecnologia em constante crescimento e as fraudes em constante crescimento também, a criminalidade em constante crescimento. Então, é, aqui nós temos um desafio gigantesco, né? Mas, é, é, por outro lado, é um aprendizado constante. né? Então, a gente procura estar sempre envolvido com todos no mercado, trocando conhecimentos, fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? para que a gente consiga sempre estar mitigando esses riscos, né? diminuindo as nossas fraudes, diminuindo as perdas das empresas e, e que a gente consiga avançar e aí chegar no ponto, né, que é o, o tema aqui é oferecer um serviço de qualidade para os, os clientes, né, para a população. É, afinal, o que você quer quando a gente compra aqui, falando na log, né, quando você compra algo no e-commerce, você quer que ele chegue intacto da forma como você comprou, né? Então, é, é, mitigar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de desvio, é é um, 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 um trabalho nosso, né? É, e, e entregar com qualidade é, é, é uma das, das estratégias né, que a Log tem. Então, é isso né? um pouquinho, a gente vai falando mais aí, senão eu vou ficar aqui falando, mas a gente vai falando mais no decorrer aí da, da
1: apresentação. É, o seu desafio é enorme, porque você tem uma parte gigantesca né, de segurança digital. E tem uma gigantesca é, desafio ali na, na, na segurança patrimonial, na segurança física, né? É, então, assim, sem sombra de dúvida, você vai ajudar bastante aqui na, nas nossas discussões. E aí, dando pontapé inicial, é, assim, eu acho que quem está nos assistindo nem tem ideia das, dos tipos, quantidades de fraude que rola. Então, eu queria entender, assim, vocês poderiam dar alguns tipos de fraudes recorrentes no ambiente digital. É, o que vocês se deparam, é, como é que vocês avaliam a maturidade e segurança da informação nas empresas como um todo, não somente na, na de vocês. É, e aí eu queria começar com o Fábio Lins, porque ele falou que ele é sempre sem digital, não tem agência nenhuma, assim se você puder contar para a gente aí já de pontapé inicial assim, o que você já viu não só na original mas o que você viu já na tua vida aí de fraude
3: ah, <risos> tem de tudo né? é tudo. Assim, quando a gente é quando a gente vai fazer o cliente precisa fazer uma transação né e em que é, ele estava acostumado a só fazer essa transação numa agência bancária, certo? Ali, pessoalmente, assinando o formulário, direto no caixa e tal, e ele se depara com uma realidade né, de um banco digital que não tem agência, como você mesmo disse, né, o desafio é enorme, né? Como que nós garantimos né, que é ele próprio que está fazendo essa transação? certo? E aí eu tô falando aqui de contratação de empréstimo, tô falando aqui de um PIX, né, tô falando de uma, de uma TED, né, que tá morrendo aí com PIX, né, de um pagamento de um boleto, né, como que a gente garante que esse boleto é realmente quente, não é frio, certo? Que não vai para a mão de um, de um meliante, assim, né, que não, não vai acreditar conta de uma pessoa mal intencionada. Então, assim, de, de fato curioso, né, E aí, falando um pouquinho do live, né, já, né, que é um dos nossos grandes aliados, né, a gente vê, às vezes, esse é um cuidado que que todos temos que ter, né, o celular está em casa, olha, em casa, hein, em casa, certo, e ele está aberto, né, o celular de uma pessoa que está dormindo, e o parente dessa pessoa entra no celular e por alguma razão, tem a senha desse, do, do, do irmão, parente, certo? Está dentro de casa, né? E entra no celular e vai fazer a transação e a gente pede o live. Não, não, não ok, está estranho o seu comportamento. Nesse horário, você não costuma fazer essa transação, muito menos nesse valor, certo? Eu gostaria que você né, provasse que é você mesmo que está fazendo essa transação. E o dono da conta está dormindo, e ele vai lá e tenta tirar, fazer a prova de vida da pessoa que está dormindo, que é, sei lá, o irmão dele, está dormindo, né? Óbvio que não passa, (risos) óbvio que não passa, e aí a gente né, fala com com o cliente, de fato, fala, cuidado, né? Você, como dizia o tio do Homem-Aranha, né, pessoal? Grandes poderes, grandes responsabilidades. O smartphone é um grande poder, com ele veio grandes responsabilidades. Cuide do seu celular, certo? Né? Aqui a gente não vai deixar você ser lesado, mas você correu um risco grande. Então, assim, de fato, curioso e engraçado, <risos> eu acho que é nessa linha. Né? A, a,
5: a, a tipificação para essa fraude é a fraude amiga, né, Fábio? É o mais é... fraude amiga, né? Fraude familiar. É fogo amigo, né? Não
4: é nem fraude, é fogo amigo, né?
3: É maior que amigo, é familiar. <risos> é familiar, é, é, é o irmão, é o parente, sei lá, é o filho... É o filho que vai, pega o celular do avô, da avó, e, e o tá, avô tá dormindo, não vai, né? No, o, live, o desafio do live mesmo não vai passar, não vai acontecer, e ele manda e faz. E ele faz achando que vai, vai funcionar. Né? Então, é, é curioso, né? É curioso como esse tipo de coisa ainda acontece,
1: né? Não, e, a gente tem e uma a... responsabilidade aqui também de citar a fraude, mas também não dá dica para fraudador, né? Para assistir, falar: ó, na verdade, o que o, o, o Fábio disse aqui é: nem tente fazer isso, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Os caras têm tecnologia para bloquear é. isso. Quem não tiver, pode ser que funcione. Banco Original tem, não vai funcionar.
3: E também não quero fazer nenhum desafio, nenhum challenge aqui, hein, pessoal. Certo? <risos> não é nenhum
1: desafio.
3: Agora, isso aqui é o que é okay, lá, a gente tá? tem que estar um passo à frente, né? Mas é, a criatividade é muito grande, né? Então, todo momento, a gente tem que estar preparado para novas formas de ataque, né? Essa aqui foi realmente uma curiosidade, né? Foi realmente... Agora, o Banco Original, é, além de ser, dele ser nativo digital, ele tem um diferencial, Vitor, que é o seguinte, nós temos é, o humano também, nós temos uma central de atendimento, nós temos um, alguns espaços no Brasil... Certo, na Faria Lima, aqui em São Paulo, nós temos, em Ipanema, nós temos, em Belo Horizonte, nós temos, em Campinas, nós temos, que não é uma agência, é um lugar, é um espaço do original, onde o cliente pode ir lá, ver: olha, o original realmente existe? Existe, fique tranquilo, tem um endereço, está aqui, né? É, temos lá a área comercial, nós temos aceita assim, então nós temos área comercial, nós temos gerente, gerentes comerciais e nós temos os agentes digitais, que são os correspondentes bancários. Então, nesse e, essa, e essas pessoas, a nossa área comercial, ela está muito preocupada em é, ajudar a população brasileira, os nossos clientes, e a gente está presente em todos os municípios brasileiros, né? 5.700 municípios, a se preparar e a tomar cuidado, a olhar para a segurança. Então, numa, num caso desse que eu falei, né? o nosso gerente ele foi pessoalmente, falou com o cliente, olha, cuidado, olha o que aconteceu tal, né? Não vamos falar quem fez isso na sua casa, não vamos falar quem fez, para não dar uma crise familiar, certo? Mas tome cuidado.
1: Não, eu eu imagino, só para vocês terem uma ideia, o Fantástico me perguntou o seguinte, olha, a gente está com uma fraude aqui, que o cara, na hora de passar o cartão, é, como está escuro, a rua escura, ele acende a lanterna e coloca para gravar. E aí fala, ó, tô estou te ajudando aqui. E aí ele vai gravando os dados do, do cartão, senha, é. tudo. Então, para vocês verem assim, assim, o céu limite nesse é tipo isso. de fraude, né? E aí, Rafael, conta aí para gente, você tem aí, Rafael Ruban, tem algum ponto aí que você já viu queira colocar aqui aí esse tipo um tipo novo de fraude aí que vocês já detectaram
2: é, não não sei se é um tipo novo né mas assim quando você vai num, no centro médico seja do doutor consulta qualquer lugar que você vai fazer uma consulta né, no hospital você tem uma recepção que vai pegar ali sua identidade, vai pegar sua carteira do convênio, conferir os dados ali e ver se é você mesmo é, que tá ali, né? e, e aí, no, no caso de telemedicina, isso é um desafio mais, porque você não tem uma recepção, né? Então, o médico, ele passa direto com o paciente. Então existe fraude de, por exemplo, o seu amigo ele tem um convênio, mas você não tem, sabe? Então você fingir que você é seu amigo para tentar passar ali. E aí a forma hoje a forma de mitigar isso é durante a, a teleconsulta, né? O médico pede ali para mostrar o RG na câmera e tal, mas não é esse não é o ideal, né, esse é um dos nossos casos onde a gente quer implementar a biometria ali, um reconhecimento facial, alguma coisa assim, para evitar esse tipo de coisa, acho que esse é, é um... isso,
1: exatamente isso, assim, acho que, é, acho que a biometria, o reconhecimento facial ajuda em todos esses casos que a gente está citando, né, E aí, eu vou passar para o Túlio agora, assim, Túlio, você tem algum tipo aí, caso de fraude? Pode ser esses casos pitorescos que a gente gosta para dar risada aí, que sabe que não vai funcionar, mas os caras estão insistindo.
5: Eu gosto sempre de lembrar que, assim, fraude é crime, né? Ponto. E, e, e quando a gente olha ali, assim, são vários artigos ali dentro do Código Penal, né? mas assim, o principal é um 71, tá? você vai ser enquadrado num 71. Por diversos, né? Aí tem, entram diversas causas ali. Mas eu gosto sempre de falar, lembrar sobre isso, né? Porque às vezes a, a, a pessoa ela, ela não tem noção disso. É, principalmente os mais jovens, né? não tem noção do, de muitas vezes o que podem estar fazendo e geralmente estão cometendo uma fraude. Né? Seja ela é, para você falsificar a sua carteirinha de algum lugar para você entrar nesse local. Né? É, você está cometendo uma fraude. Né? É, mesmo que não tenha um impacto financeiro né, sobre isso, mas você está, sim, cometendo uma fraude. Tá? E, 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 e o objetivo aqui não é a gente também é, é expor nada, né, mas alertar, né, a todos, né, do que está acontecendo atualmente, né, o que estão fazendo atualmente. E é, um dos casos eu gosto, né, acho que envolve todos aqui, é qualquer processo de onboarding, né, no que de entrada em qualquer aplicativo que você vai fazer, você precisa se cadastrar, você precisa se identificar. Né, seja ele de um banco, seja ele de qualquer outro de qualquer outra empresa, é, e aí vai muito né, é, é, da empresa entender qual é o risco dela, né, é, qual é o impacto que eu vou ter, eu posso ter uma, um nível de segurança mais leve no meu processo de onboarding ou não, eu preciso ser mais rigoroso, né? É, então, no caso de banco, né, o Fábio pode falar melhor, mas assim, é, ele tem que ser rigoroso né, com os processos de validação, com a biometria que ele aplica. Né? É, o doutor consulta pode ser mais tranquilo, né? é, assim, não precisa ter um nível de segurança talvez tão... Né? Mas é lógico que cada negócio é um, né? é, e cada empresa tem que entender quais são os seus riscos E e esse do do, do processo de onboarding, eu acho que engloba todas as empresas, né? O que as empresas estão fazendo para melhorar, para identificar, para garantir uma segurança para o usuário, né? Não só para o parceiro, né? Que vai prestar o serviço muitas vezes, mas também para o usuário, né? E e aí entra, eu acho, que um um desafio, né? a experiência que o cliente vai ter com a segurança, né? É, o que que nós queremos? Isso é uma estratégia da empresa, né? A empresa precisa é, é, tomar essa decisão. Então, eu acho que eu destacaria é, dentro esse universo todo, né? A gente tem esse processo de, de entrada, né? É, o que que nós estamos pedindo? É, eu acho que é isso.
1: É, aliás, eu acho que você puxou um gancho bom, que eu vou manter a pergunta para o Rafael da Valid, mas já aproveitando para falar, bom, beleza, a gente tem aqui as fraudes, a gente citou alguns casos, vocês já deram algumas pistas ali, que olha, tem muita tecnologia que pode solucionar isso, então, Rafael, conta para a gente aqui, então, como que a tecnologia pode resolver essas fraudes, você tem algum exemplo para dar para a gente e como realmente isso pode ser sem fricção, o que é justamente a gente não tornar tudo isso que a gente está falando aqui que é muito importante ser combatido, né são essas fraudes, seja no processo de onboarding, Seja no momento do pagamento, no momento da teleconsulta, na checagem dos documentos, né? Se para ver se você é você mesmo, você não está emprestando a conta para alguém, fazendo uma transação que não é da sua própria conta. Então, conta para a gente assim, como é que a tecnologia pode fazer isso sem fricção?
4: Eu vou potencializar um pouco o problema, tá, Vitor? A gente viu aí, de novo, pegando o gancho da pandemia, né? Teve um crescimento de 457% em fraude bancária. A gente fala de repasse de benefício Isso aí, só nesse ano, tá? A gente chegou... Teve um crescimento exponencial em fraude bancária. Quando a gente fala de roubo de identidade, né? Que é outro crime gravíssimo. Falsidade ideológica. Eu me passar por outra pessoa. Tá? O Túlio falou do estelionato, 171. Tem um outro que é falsidade ideológica. Como que a gente pega... Se passa por uma outra pessoa para me beneficiar de alguma forma? Sacar receber dinheiro, receber um benefício, benefício distribuído por grandes bancos, né, em pro de uma pessoa que deveria, de fato, receber aquilo, você acaba recebendo por por outro mérito aí, ou por uma tentativa de, de bular um sistema que, teoricamente, é folha, né, então a tecnologia, ela, ela acompanha, mas nem sempre na velocidade que os fraudadores entendem como esse ecossistema funciona e como é que esses processos são facilmente quebrados, né, eu falo que a gente não tem uma solução única, né? é um combinado de soluções, é um combinado de processos. Por isso que a gente frequentemente estuda, frequentemente conversa entre as instituições, tem comitês de segurança que você participa, as instituições trocam informações entre elas justamente para aprender e evitar que isso volte a acontecer. Esse crime, por exemplo, de falsidade ideológica, geralmente ele acontece no trânsito da informação. Eu vou lá, eu abro o meu WhatsApp Clico num link sem querer, ali achando que alguém da minha família que enviou. E, de repente, eu fui hackeado. Tá? Roubaram a minha informação, se passam por mim, começam a pedir dinheiro para um monte de gente da minha família. Outra fraude bastante comum. Ou no outro processo, né, por engenharia social. Alguém tenta lá, descobre sua senha fraca da internet, entra no seu Facebook, tira uma foto, captura um documento que, quando você foi lá e renovou sua CNH, você compartilha na internet porque você gosta de e fazer o share da sua vida toda nas mídias sociais, e acaba usando tudo isso em benefício da fraude para gerar aquele aquele processo, abrir conta num banco. né e se o banco não está preparado para isso, até você descobrir que alguém fez isso em seu nome, é tarde demais. né Ou até mesmo num processo de transação ali, onde o Fábio pontuou muito bem, cara, como que eu, banco, identifico que aquela pessoa não tem aquele hábito de consumo naquele horário, transacionando naquele valor, como é que eu pego esse, essa trigger e identifico? Então, eu falo que é um combinado de coisas, né? Eu acho que a gente teve um grande problema que aconteceu no início do ano, que foi um grande leak de dados, né? A gente teve o um dado de quase 220 milhões, pode ser até mais do que isso, posso estar errando no número aqui, mas aproximadamente 220 milhões de dados de brasileiro, ou seja, quase 100% da população brasileira de dado vazado, né? E aí, como você faz para garantir que aquela pessoa é ela mesmo, sendo que seus processos são pautados por dados biográficos? né? Todo mundo tem modelagem de crédito, todo mundo já abriu conta em algum banco, e o dado é o mesmo para todo o cenário, que o Túlio apontou muito bem ali num fluxo de onboarding, né, que a gente chama. Então, isso exponencializa quando você tem esse tipo de dado, e ele está disponível a granel para todo mundo consumir. Segundo ponto é como que eu deixo isso? É, ou trago uma camada mais forte de segurança. A gente tem vários pleitos, tá? A gente tem tecnologia de biometria comportamental agora mais tendência amarrado com geolocalização. A gente tem a própria biometria da pessoa fala assim DNA para um futuro muito próximo que vai ser a, a biometria mais segura, né? Então tem uma pesquisa muito forte. Mas isso não é novo. Alan Turing, que é o, o rei do liveness, né? O cara que começou a idealizar o liveness lá atrás, a prova de vida, ele começou em 1950. Isso foi evoluindo até agora. Então isso não é novo para ninguém, né? Então como é que a gente evolui toda essa tecnologia, né, e traz isso para uma esfera de validação 100% digital, né? Então eu falo que assim, não existe, né, é um clichê falar que não existe uma operação 100% segura, eu acho que o tudo pode até ficar bravo comigo é tão banal esse tema já para gente a gente tem que estar sempre antenado sempre atualizado sempre pesquisando olhando novas tecnologias olhando novos processos como mitigar é, pontos de fragilidade nos processos combinado com tecnologias que automatizem o fluxo lembrando que o usuário ele quer uma experiência uma experiência fluida né então capturar a, a mensagem certa pedir a informação necessária fazer validações em back-end né, no no back-office da operação, deixar a experiência mais fluida, garantindo o processo regulatório, garantindo a experiência do usuário. E o mais importante de tudo, a segurança dele, eu acho que é um combinado. né? Eu falei algumas coisas a mais aqui, tá, Victor? Mas é mais para a gente deixar o papo bem mais aberto aqui, que tem coisa muito interessante para a gente conversar
1: eu queria perguntar também, continuar contigo, perguntar assim, tá, tudo bem, assim tem muita tecnologia para a gente conseguir é, ter mais segurança e no final das contas a gente está falando do dado da pessoa é, e aí produção de dados entra fortemente né? é, e, e no Brasil é, infelizmente parece que a lei geral de produção de dados, ou seja, a implementação da LGPD é um tema só para advogado e não é você precisa criar uma série de construções tecnológicas que, assim, pouca gente fala. É, como que vocês estão tratando isso? Porque vocês, assim, tem várias soluções é, de tecnologia para garantir essa segurança. E, mas eu, eu, como é que vocês estão tratando, assim, essa quantidade absurda de dados pessoais aí que são utilizados para segurança?
4: É, eu, vou, eu vou dividir a pergunta em duas respostas, tá, Vitor? Então, o primeiro é, onde nasce o dado? E quem é o dono dele? O dono dele é o usuário, ponto, tá? Quem tem o direito de usar o dado dele e, e falar o que pode ser feito com aquele dado é o próprio usuário. Eu tenho que entender, então, eu tenho que aprender que meu dado, ele é importante, que eu tenho que usá-lo com sabedoria. Então, existe um esforço muito grande das instituições em educar o usuário. Fala, cara, não compartilha. Você pode ver que e-mail de banco, e-mail sério de banco, geralmente não tem link. Por quê? Para evitar problemas de de falsidade ali da mensagem e alguém clicar sem querer naquele link. né? E e, isso é quase que regulatório, é mandatório e é um um acordo que existe entre entre todas as instituições sérias. Esse é o primeiro ponto. Então, o usuário tem que ter o controle da informação. E quem usa o dado tem que ter o consentimento. Então, acho que esse é o primeiro ponto tá tem várias normativas agora LGPD, GDPR, a gente tinha marco civil de internet já tratando alguns pontos lá atrás, né? Mas o controle no caso do Fábio, por exemplo, que é um grande banco que está operando e nasceu digital e tem uma, uma especificidade muito peculiar que é ter um regulador, eu tenho que ter cumprir o mínimo de requisitos, coletar o mínimo de informação, ele é um controlador da informação. Eu, quando eu sou um operador, e o Túlio, lá com a log, ele fala assim, putz, Rafa, valida para mim. O Rafa é ele mesmo? Tá, eu tenho que ter uma resposta curta e, e rápida e falando assim, é ele. tá? Com o maior grau de precisão possível e expor no mínimo de possível de informação. tá? Então, para fazer isso tudo acontecer, não é mágica, a gente trabalha com dado. A gente normaliza esse dado. A gente é, anonimiza essa informação aprende a trabalhar com um dado anonimizado e quando acontece esse tipo de pergunta, por exemplo, na qual o Túlio vai fazer para a gente lá na frente, a gente expõe uma resposta que vai fazer com que ele tome uma decisão um pouco mais assertiva no fluxo. Isso mitiga o processo? Isso deixa o processo mais fluido? Depende da sensibilidade da empresa ao risco. né? Por exemplo, eu também tenho a certificadora dentro da nossa operação. O nosso certificado ou certificado digital ele é um processo muito sensível. Quando eu emito um certificado, eu estou é, passando o poder para o Vitor, que ele pode usar é, aquele certificado para comprar uma casa, para assinar um contrato milionário, tá? Empoderar ele para liderar uma empresa, tá? O poder de um certificado digital ele é muito grande, né? E aí pessoas tentando se passar por outras, fisicamente estão maquiadas, homens com fisionomia parecido, fisicamente vão lá e tentam burlar o processo porque sabem que eles podem se beneficiar de um, de um 7-1, né, como o Túlio falou. Então, assim, é, além de todo o processo tecnológico que a gente tem que ter, a gente tem que ter uma sensibilidade também para não bloquear o usuário bom, né, que eu acho que é outro, outro item da esteira do, dos bancos, das operações digitais, é qual que é a métrica ideal onde eu combino o cara que é ruim, o bloqueio e tem a sensibilidade de identificar isso rápido contra o cara que de fato é bom, mas por ter uma régua tão sensível, eu acabo bloqueando ele e eu prefiro perder esse cara a ter o risco além de botar ele para dentro da minha base. Você então, assim, é um combinado de informações, a segurança do dado da pessoa, a sua sensibilidade em tratar do seu usuário, entender a experiência, como que você resolve o problema dele né? e trazer isso para a sua externa e conversar muito com os usuários. Né, entender quais são os cenários, converse muito com eles, entenda os cenários, converse com seus parceiros, com seus clientes e traga isso para sua experiência de fato e tente de fato resolver o problema. Acho que esse é, é um combinado, né, de que a gente chama de, de pessoal com tecnológico, né? Então não tem muita muita regra aqui, tá, Vitor?
1: Você trouxe vários pontos importantes que eu vou fazer conexões aqui com o Túlio, o Fábio, é, vou trazer aqui o Ruban também, que é o seguinte, assim, acho que checagem de documento, né? E o Túlio falou bastante do onboarding. É, eu queria entender, Túlio, basicamente, assim, é, como que é feito isso para não gerar fricção? É, assim, double check de documento para saber se a pessoa é a pessoa mesmo? É como o usuário é, enxerga isso ou ele não enxerga, ele já está participando desse processo de segurança e é tão fluido que é, ele nem percebe né? que eu acho que todo mundo quer, uma, a solução perfeita de segurança é essa, né? a solução imperfeita é a gente criar tantas camadas ali de segurança para mitigar é, fraude e aí acontecer o que o, o O Rafael Rossi falou que, às vezes, em virtude de poucos, a gente vai lá e cria um monte de coisas ali que acaba prejudicando o produto e a experiência.
5: É é o famoso (coughs) engessar a operação. né? Você está engessando a operação com um procedimento, um processo de segurança. Isso é o que não pode, né? o que não se deve fazer. Né? Então, isso isso serve muito bem para os profissionais da área né, de segurança Então, entenda o negócio primeiro né, Para poder, junto com as áreas de desenvolvimento, engenharia, produto Ver o o que cabe melhor, o que encaixa melhor né, para o usuário e para a empresa Eu eu costumo sempre falar que segurança ela é uma preocupação de todos tá? Ela não, não é só uma responsabilidade Da área de fraudes, a área de segurança Não, ela é responsabilidade de todos E a gente tem é, vem mudando, as coisas vêm mudando né? é, é, As empresas elas estão criando essa cultura né, de segurança E o que é legal é que é, a população também está começando a mudar um pouco essa cabeça é, Ter um pouco mais essa cultura né? Por quê? com tudo isso que a gente vem falando, todo esse crescimento, né, esse desenvolvimento, as pessoas estão sendo vítimas. né? O brasileiro que gosta muito de de pagar para ver. né? Em outros países já nascem com uma cultura né, de segurança, as pessoas são mais preocupadas e tal. O brasileiro, aqui a gente acha que nunca vai acontecer. Mas aí quando a gente vê que vai chegando perto da gente, né, até que acontece com alguém da nossa própria família, a gente, opa, melhor eu me preocupar com o assunto, né, e aí é quando, hoje em dia, o que a gente vê muito, né, e aí com esses milhares de aplicativos que a gente tem no, no nosso celular... Quando você não tem um processo seguro, as pessoas mesmo hoje elas já levantam a bandeirinha. né? Elas já falam, opa, mas eu entrei nesse aplicativo, o máximo que ele me pediu foi meu nome. Que, que, o, que, o, que segurança eu tenho aqui? Ainda mais se o aplicativo né, é, depois pede alguma informação importante. Se para entrar, né, você já na porta de entrada, você não tem uma segurança necessária, você imagina depois. né? Então, você percebe que isso está sendo cobrado já pela própria população. né? As pessoas estão começando a se preocupar mais com esse assunto. né? As pessoas pedem mais isso. E aí isso é uma evolução né? que que vai acontecendo. né? As empresas estão sendo cobradas para que investam em segurança, para que criem os seus controles né? dentro dos seus aplicativos. E aí, com isso, cada vez mais, né, nós vamos tornando esse ambiente mais seguro. Né? Então, é, os casos estão acontecendo, né? a gente vê diversos, é, fraude do WhatsApp, é, que acontece muito, fraude, todas essas que é, o próprio Rafael listou aqui, né? é, e aí as pessoas estão aprendendo né, com isso. E, e aí é, estão criando os núcleos, né? Elas estão criando seus próprios fóruns para trocar informações. E aí, o que, que eu faço agora? E aí as pessoas estão ente- é, é, começando a, 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 a já colocar ali a sua, sua própria segurança, né? Então, acho que a, a minha visão é, é, é sobre isso, né? Sobre o assunto. Posso complementar
4: é. um tema aqui? Victor, claro. Márcio. Sabe quanto que cresceu nos últimos anos o investimento em segurança da informação nas empresas? Principalmente nos últimos dois anos, 12,4%. Falando de uma população global, tá? Isso representa 150 bilhões de dólares investidos em segurança da informação. Tá? Ou seja, estamos preocupados ou não com, com a segurança da informação e das pessoas que entram nesses fluxos digitais, né?
1: exatamente assim é o que eu venho dizendo assim acho que a LGPD seria um ótimo gancho para a gente discutir é, segurança da informação e eu não vejo tantos fóruns de discussão sobre esse assunto sobre essa perspectiva que é a perspectiva tecnológica e aí eu passar a bola para o Fábio porque é, o setor financeiro já convivia bem antes de LGPD e tudo isso com com especiais, com resoluções específicas de cibersegurança, inclusive, né? E aí, eu vou falar como consumidor. Nossa, eu ficava puto da vida quando eu tinha que escrever cinco, quatro senhas. Era o token chaveiro, aí depois tinha uma senha para entrar e aí outra para validar. Sim, eram três, quatro lá, e aí, assim, como eu sou péssimo para decorar nome de rua e número, eu ficava com uma notinha, uma colinha lá, e hoje eu vejo que os bancos digitais avançaram bastante nisso, justamente com o reconhecimento facial, não sei se tem alguma outra coisa por trás, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, o que que... Qual, quais as soluções hoje existentes ali que você acha para não ter essas fricções ali que é o até um passado recente você ter três, quatro senhas mais chaveiro, mais não sei o que magnético, sei lá o que
3: é, é, é o, o equilíbrio, o segredo está aí, né? O desafio dos bancos digitais e agora dos, dos tradicionais também, né? Que estão aí fazendo toda a sua digitalização é exatamente esse é o equilíbrio entre a a melhor experiência para o cliente, a experiência fluida e a segurança. Então, com certeza, temos, e o mercado todo tem financeiro, né? quem quem não tem precisa ter, né? vários né, dispositivos de segurança que passam despercebidos pelo cliente. né? Então, toda a questão de token, nós começamos a operação com um app separado de token. Então, tínhamos um app para abrir conta, para transacionar, e tinha um app de token. né? Hoje, está tudo né, encapsulado num app só. Então, o cliente não vê mais, e e, e esse processo funciona no no back-end, no back-office aqui, aqui, né, do do app, né? no back-end ali, para que a experiência dele fique fluida. Na medida que é que a gente consegue fazer isso, a gente tira esse atricho que é o atrixo mesmo, o é que você falou, né? É atricho A pessoa tá ali, quer fazer aquela transação rápida, operação rápida, ainda bem que não precisa na agência, mas, pô, mas que saco esse monte de coisa que eu tenho que fazer no celular, né? É, e a bateria tá acabando, e eu tô, e o sinal, e não sei o quê. Então, a gente tem que fazer a experiência ser bem fluida, né? Então, várias coisas acontecem no back-end, né? É, antes da. Pra, antes de, de, de se efetivar essa operação. Isso acontece também no onboarding, né? Aí, uma coisa que o, que o Rafael o, o Túlio falaram agora há pouco aí no onboarding, é, é uma realmente uma... é um, O maior ponto de atrito que a gente tem aí na abertura de conta é a parte de captura de documentos. Nós estamos olhando, assim, é, fazendo várias POCs aqui, olhando uma série de soluções, e isso que é legal. A gente está olhando um monte de solução tecnológica, como a coisa evoluir de uma hora para outra, né, em relação a isso. Para capturar ah, esse documento da melhor forma possível, para captura, capturar e para cruzar, não é só isso, né? A gente precisa cruzar, esse documento é realmente da pessoa que está abrindo essa conta, e aí a gente cruza com uma infinidade de dados, né? Então, Vitor, respondendo a sua pergunta, é isso. Várias tecnologias estão, vários dispositivos de segurança estão ocorrendo no back-end do nosso smartphone, né? E, aliado a. a, a aos dispositivos de segurança que envolvem a interação com o cliente, né, como o fingerprint, a reconhecimento facial, né, é, eu acho que isso traz uma, um bom resultado. Mas não é só isso, né, o principal aqui são os dados, tá, e aí eu acho... que que o Open Banking vai, principalmente agora, essa essa fase que está rolando aqui de compartilhamento de dados, que que exige de uma forma bem intensa o consentimento do cliente. né? O LGPD aqui é um pilar dessa fase do Open Banking, ela vai ajudar muito a gente. Por quê? Quando quando eu conheço o comportamento do cliente, eu consigo tomar um monte de decisão aqui para protegê-lo monte. Então, é, aí a é inteligência artificial na veia, né? atuando fortemente. tá E quando eu não conheço o cliente, que ele acabou de abrir conta, o Open Banking vai me ajudar nisso. Quando, eu, eu, quando o cliente me autorizar a acessar o seu extrato bancário de um ano, eu vou ter plena consciência do seu comportamento. Certo? Isso não é ruim, isso é muito bom. Porque eu cons- vou conseguir ver como que ele se comporta... No né, nas suas transações de conta corrente quando eu tiver acesso a um ano de fatura de cartão de crédito dele pessoal isso aqui é se ele autorizar obviamente né? eu vou saber como que ele se comporta no, no, no do seu no ponto de vista de compras tal isso é muito rico porque aí eu consigo não preciso nem, dependendo da situação eu não consigo eu não preciso nem pedir Live né? eu já sei que aquilo tá errado eu vou ligar eu vou falar com ele eu vou falar com ele, eu vou dar um jeito de me comunicar com ele e aí eu vou me certificar que essa transação vai ser segura ou não. Então, para mim é dados, assim, realmente nós temos um um desafio que é capturar esses dados, capturar esse comportamento das pessoas e conseguir tomar as decisões para protegê-las, né? Não só as pessoas, contra as empresas. E uma hora aí, eu, eu achava que isso ia demorar mais, você comentou no início da conversa que de a gente fazer, é, olhar a íris, né? Certo? Da, 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 da pessoa e aí sim efetivar, né? E a gente já está olhando aqui o chip neural, né? A gente já está olhando o chip ali inserido na pele aqui, né? Quer dizer, isso não está tão longe de acontecer, não, né? E, e, e mesmo assim... o nosso desafio continua sendo grande, né? Porque realmente nós vamos ter aí, com certeza, situações que vão tentar burlar toda essa tecnologia, a gente vai criar novas tecnologias para tentar mitigar esses riscos, tá? Mas eu acho que a palavra aqui realmente é essa, essa, dados, né? A gente precisa ter, seja como o Túlio fala, converse com o seu cliente, conheça o seu cliente, né? É, e com que a gente potencializa esse conhecimento, com os dados que ele pode nos fornecer. Aí, aí fica muito mais fácil da gente mitigar.
1: Fábio, eu nunca tinha é, ouvido alguém falar sobre o Open sobre com esse contorno, né? É. E assim, só para quem está nos assistindo entender o Open Banking, a gente a está gente num, numa época é, do mundo que vão surgindo as coisas e e, e você vai repetindo e às vezes você não sabe exatamente o que é, né? Ainda mais no ecossistema digital, que a gente tem um monte de nomezinho, sabe? É Squad, é MVP, aí depois você fala Disrupção, você nem sabe o que é Disrupção. Então, enfim, só para quem está nos assistindo aqui entender exatamente, sim, eu vou explicar nas minhas palavras com português de botiquim, é assim... O Open Banking é um banco de dados que você, que tem conta corrente, tem um cadastro em alguma instituição financeira que está autorizado pelo Banco Central, vai decidir se você compartilha esse é, dado ou não. Dados das suas transações, seus dados pessoais. Aí você vai falar assim, tá, mas que vantagem eu levo em fazer isso? Algumas. Então, vou colocar uma situação hipotética. Você vai num banco é, pedir crédito, grana. Aí esse banco vai te voltar e vai falar assim, ó, te dou grana, taxa de juros, 8%. Com os seus dados, outra instituição credenciada pelo Banco Central que está participando do Open Banking, vai saber do seu histórico, e vai falar assim, cara, lá é 8%, aqui é 5%, eu te dou dinheiro por 5%. O que, que isso vai acontecer? Competitividade no setor. Isso todo mundo está falando de vários jeitos, tá? Vários jeitos. Agora, da perspectiva de segurança, eu nunca tinha ouvido falar assim, e eu acho que dá para aprofundar bem esse tema, porque realmente o dado que vai me servir para novo produto, novo serviço, me serve também para eu cruzar e fazer justamente é, modelagens de segurança. Muito bem colocado. Sim, e, e eu, o que mais eu fico mais indignado, assim, eu até entendo, é que quem trabalha com segurança não gosta muito de falar pra, no público, falar exatamente sobre os temas. Eu entendo os nuances, porque, assim, um é para você não dar ideia para maluco, mas o, o, tem um viés de segurança que é a educação. Né? Assim, tipo, se, eu, a, se as pessoas forem bem educadas, de não clicar no link não cair em phishing que é aqueles e-mails lá que te simulam alguma coisa, é, de você saber, por exemplo, que o Túlio falou, o seu aplicativo não te pede nada, então você tem que desconfiar, então são coisas assim tão básicas que assim, se a gente é, começar a educar nessa perspectiva de segurança, a gente vai diminuir é, esse número de fraudes e crimes, né? vou tentar colocar de maneira... Aristotélica, num, numa caixa muito maior que é crime, né? Seja de fraude, estelionato, é, falsidade ideológica, o que o valha, né? Furto, roubo, enfim. E aí eu quero falar assim com o Ruban. Ruban, você disse que vocês estão planejando é, construir algumas outras camadas ali de segurança. É, Diz que assim, a teleconsulta explica para a gente como é feita hoje a teleconsulta, é uma plataforma de vídeo é, de vocês, é proprietário, não é? É Zoom? Como é que é? é? E como você imagina ter essa camada de produção assim, sem fricção? O que, que você acha que poderia ser feito ali?
2: Beleza. É, bom, sim, a, a plataforma é dentro do nosso aplicativo, então, antigamente era via WhatsApp, né, Assim, no no momento ali que chegou a pandemia, que veio essa necessidade, foi a, a forma mais rápida, né, mas logo é, a gente desenvolveu do nosso lado, então é, eu acho que o, o, o maior problema é, é esse mesmo que eu comentei, né, assim, igual o pessoal comentou, de falsidade ideológica, né, o paciente se passar por outro, porque isso é até pela própria lei né, do do Conselho Federal de Medicina e tal, você não pode atender um paciente ali no nome de outro, né, enfim. Então, colocando um um reconhecimento facial ali, por exemplo, já resolveria parte do problema, e aí eu acho que é, é muito uma questão de orientar o usuários assim a ele saber por que, que ele tá cadastrando aquele reconhecimento facial, né? igual é, o tu comentou de por exemplo, poxa, esse aplicativo aqui ele nem pede nenhum dado e eu já tô logado. Né? As pessoas hoje estão é, mais conscientes desses problemas, né? Então, eu acho que explicando de forma clara para os usuários o ganho que ele vai ter ali, putz, você não vai ter que mostrar sua carteirinha aqui para <risos> na hora de, de fazer sua consulta, enfim. É, e, e vai melhorar também sua segurança, né? Ele, ele vai entender mais aquilo, sabe? Eu acho que o, o grande problema é solicitar muita é, informação do usuário, impressão digital, conhecimento facial, sem ele estar tá sabendo por que que é aquilo, né? Além de engessar o processo, né? É, acho que é é, é bem importante o, o usuário ter essa consciência de por que que ele está fazendo aquilo e o ganho que ele vai ter ali. É,
1: assim, é fundamental, assim, às vezes a gente vai criando repetições de camadas de segurança que às vezes não faz sentido, eu acho que é, Túlio falou muito bem isso, assim, acho que para cada negócio tem um ajuste, não tem a solução perfeita, a bala de prata. Ó, segue a receita da Maria Braga aqui, ó. Manteiga reconhecimento facial, a farinha é o é a digital, outra, é botar um cara armado na porta, não existe isso, né? Se fosse, era simples de fazer. Assim a gente seguia o contrato, você ia contratando e, e, e show de bola, bora. Mas, ó, oh, Rocia, eu queria entender o seguinte: agora assim, mais especificamente sobre biometria, assim. Quais hoje, qual é, é, a, a, as principais formas de validação hoje, é, de, no ambiente digital, mais especificamente ali relacionados à, à biometria, e já emendando assim, qual seriam as vantagens dessa biometria?
4: Boa, essa, essa é ao mesmo que ela é complexa, ela é divertida de, de responder, tá? A gente tem vários processos na biométrica, a gente tem desde a escrita da pessoa, que antigamente era olhado aí por, um, por um cara que a gente chama de grafoscopista, né? um cara que sabe ler a, a escrita da pessoa. O documentoscopista que sabe ler a, o padrão do documento, se ele foi emitido corretamente, com algum teste químico, ele faz ele também analisa a capacidade a qualidade da foto daquela pessoa em, a, a ponto de falar essa foto foi fraudada não foi esse documento foi fraudado ou não é, geometria da mão tá é uma forma biométrica também identificação pela íris você comentou né não só pela íris mas pela retina da pessoa a impressão digital que é mais comum que usa para logar no próprio device hoje eu por exemplo no device uso biometria e a facial, dependendo do, do meu humor, eu deixo a facial porque toda hora ela fica me autenticando. Então, se você está em um ambiente mais controlado e que você precisa ter mais segurança, a biometria, por mais que ela de vez em quando ela fale, eu não deixo a facial ativa, né? porque ela reconhece muito rápido e passa. Veia, tá então padrão de veia, é, tecnologia que tem é, capacidade de ler, de ler é, não, essa parte aí, biológica aí, da gente. Calma né? aí, você está brincando. Tem... Interpretar padrões.
1: Calma aí, Ross, desculpa interromper. <risos> Padrão de veia. Veia?
0: Sério mesmo?
4: Ele, ele lê veia, tá? Caraca. E ele vê a fiabilidade média, né? Que isso é difícil de, de fraudar. Mas só que essa tecnologia ainda custa muito caro para fazer. né? Então, assim, tem um, um, um combinado também quanto que a gente investe em P&D para a tecnologia, né? Vou dar um outro exemplo. A, a própria geolocalização do pegando um gancho aqui de uma outra, então, outras empresas que trabalham no mercado. O seu padrão de locomoção, né, ele é um é uma forma biométrica, ele te identifica e você provavelmente você tem uma forma única de se locomover, diferente de qualquer outra pessoa. É muito difícil que uma pessoa faça exatamente as mesmas coisas, ande do mesmo jeito que o Victor. Você cria padrão e, e é um comportamento, é como a gente chama isso de biometria comportamental, não é? Por exemplo, o formato ali que o Fábio identificou, uma transação diferente do que o usuário está habituado a fazer, isso é uma forma de identificar um comportamento atípico e pegar. A mais comum e a mais madura no mercado agora, que a gente tem visto e que a gente está usando bastante também, não só para certificação, com o processo de emissão de certificado em em teleconferência também, né, que agora teve uma aprovação recente também para a gente conseguir Além do físico, a gente conseguir... Então, assim, a, a biometria facial, né, com a prova de vida, o liveness, ele tem se provado uma tecnologia muito eficaz. Né? Então, é uma tecnologia que tem evoluído bastante. Né? Então, ela consegue fazer capturas em 3D, mitigar luminosidade, textura de pele, pega padrões da íris. Então, ele combina uma, uma quantidade de elementos, monta um template biométrico da sua cara e, e, e padroniza isso à medida que você vai envelhecendo, ele consegue acompanhar as evoluções desse padrão. Então, live ele tem se provado uma tecnologia muito eficaz, não só no processo de onboarding, né? Quando as novas pessoas entram no fluxo, para preciso fazer uma validação dessa pessoa. Ela mesmo valida, ela tá viva, valida. Ela ela se mexeu. Vou te dar um caso de fraude, um caso de fraude, tá? Ah, você põe um ventilador funcionando aqui atrás põe uma foto e tenta passar no motor biométrico do banco. Você tem movimento na foto, mas você não tem movimento do rosto. Foto da foto. Tem vários casos, tricks que a gente pega também na esteira. né? E quando você tem uma captura 3D, que faz quase que um filme, captura alguns frames biométricos da sua face, consegue identificar padrão de tom de pele, né, íris, isso acaba deixando sua validação muito mais forte. Quando a gente entra na esteira de validação e autenticação, o Fábio colocou um ponto, eu acho que é o original ele é bem pioneiro na situação. Né? Quando a gente tinha a operação de varejo no banco, e né? eu tinha a operação digital, tinha um, um mix né dos dois. Então, puxa, eu tenho um aplicativo no celular, mas que para liberar a utilização dele full, eu tenho que ir numa agência liberar no caixa eletrônico. Desculpa o português aqui, tá? O meu português italiano. É uma merda isso, né? E, pô, a experiência do usuário digital fica ruim pra caramba e você tem que levar o cara para um ponto físico. Cara, pensa nisso numa pandemia. Tem que levar o cara pra agência. Isso é impraticável. Então a gente começa a identificar, poxa, como a gente traz uma prova de vida? O Leibniz, ele tem ajudado bastante isso. Caso do PIX, transnacional. Cara, a transação tem que acontecer em 10 segundos. Como que você faz todo o seu motor de fold rodar em 10 segundos? Você não consegue. Então como que você vai autenticar? Prova de vida. Prova o cara, é ele, tem movimento, tem uma captura que você considera segura. Você faz isso. Troca de senha de dispositivo. Cara, vamos lá. Eu vou lá, entro no reclamo do banco, pego, peço, faço um pedido. Entro no... Cara, fico 12 horas para fazer. Ah, te mando o link, vai na agência, troca a senha, gera um novo token. Surreal também. Prova de vida. Então, a gente está conseguindo resolver vários casos de uso com a utilização do liveness, tá? combinado com outras tecnologias. Um processo que deixa essa validação muito mais forte é você é, é, mais forte é você ter uma contravalidação. Por exemplo, tem players do mercado, a gente também faz isso, é você ter, além do processo de captura, por mais que ele não aconteça em tempo de transação, uma base com uma qualificação, já que já foi feito um processo de onboarding dela, que você já tem uma captura biométrica, que você consiga fazer, a gente chama de matching um para um, e validar com essa biometria já existente, tá? que em algum momento ela foi capturada. Então, esse processo ele fica 100% é, coberto, né? Tanto a tecnologia de captura, a validação, todo o processo de documentoscopia, toda a análise de antifraude do documento, que o Fábio colocou muito bem ali, e, o, e a prova final, esse documento foi emitido por um órgão correto, ele tem uma, uma consistência, né? Então a biometria bática que foi capturado, tá? Então tem esses pontos que a gente vai fazendo aí na jornada do usuário e vai melhorando à medida que as tecnologias vão aparecendo. Tá? Eu tenho estudado ultimamente tecnologias que vão evoluir para o DNA. Tá? Então assim, eu acho que vem coisa boa aí pela frente, tá?
1: Cara, estou impressionado porque assim. <risos> Como vocês evoluíram muito, assim, no tempo, assim, no sentido, assim, de crescimento de oportunidades, né? Não é à toa que vocês têm essa parceria com governos estaduais, assim, assim, só para o povo entender, assim, do RG Digital. Eu sei que não é tema da da nossa live aqui, mas, assim... O quanto vocês estão envolvidos, né, assim, com, com segurança pública até, né, de maneira geral, né, não só privada?
4: É, a gente está presente não somente na emissão do documento. Eu vou lá, o Vitor foi lá no Poupa que vai tirar a segunda via da RG Digital. A forma que esse documento tá nascendo, a partir de 2014, ela mudou muito. Então, a gente chama um negócio de certificação de atributo, né, então, ele nasce de forma já anônima, que dado, que é, ele segue um conceito de privacy by design, né, na origem da emissão do documento. Ele cria padrões é, a, atrelados ao atributo, o então, nome do Vitor, o nome da mãe do Vitor, o, do, do, o número do documento, o código do emissor, o hashing que tem ali embaixo, a assinatura padrão do Vitor que foi capturada, o consentimento para a utilização da informação para uma polícia, por exemplo, é, por exemplo, investigar quando necessário e ter uma validação é, device com device em tempo de operação, por exemplo. Então todo esse ecossistema a gente construiu junto, junto com o instituto, né? Com, com os institutos de emissão de RG está vinculado aos estados, né? A gente está praticando isso em alguns estados. A CNH, a CNH, por exemplo, no a emissão também dela é feita para a gente em quase todos os estados. O digital, não. A gente faz o físico. Então, o mesmo fluxo. A gente chama até a operação de FIGI e né? Então, o usuário, ele, ele tende a manter os dois documentos, né? O físico quanto o digital. O digital, ele acompanha o usuário para qualquer lugar, né? E tem que ter o mesmo poder de autenticação do Vitor para lá, qualquer lugar que ele frequente. E, ao mesmo tempo, ele tem o físico que deixa guardado que ele vai precisar em algum momento, vai precisar emitir ali a, ou sacar ele e apresentar por uma compra de uma casa, ter uma validação mais pesada. né é, e, e que isso também está mudando um pouco agora com a digitalização, mas você tem uma, uma segurança a mais para o usuário. Assim, a mesma potência que você tem de validação para o seu documento físico, a gente conseguiu trazer para o digital e a Vale de ela tá, tem sido pioneira em algumas tecnologias então a gente amarrou isso muito bem com uma arquitetura que ela é muito parecida com blockchain né então muito parecida a que a gente chama de PKI né é muito técnico mas desculpa pessoal prometi para o Vitor que eu não ia ser tão técnico ela segue um padrão de rastreabilidade né da emissão do documento que dá ao poder do usuário ter essa segurança né desde a emissão dele no físico quanto no digital tô então, ali deixa a opção de escolha para o usuário, eu quero ficar só com o físico, mas eu também quero ter um, ou, ou não a opção no digital com a mesma qualidade e o mesmo processo de validação que eu teria com o físico, somente, tá? Isso, por exemplo, empodera um policial quando separado numa blitz, por exemplo, te autenticar, se você é mostra o celular, ele te autentica ali com o QR Code, tá? E, e aquele QR Code é único, ele tem um processo de emissão pautado num certificado digital, e ele consegue te autenticar com muita precisão, né? tem essa essa troca. Né? Então, e vai além. E para o processo de emissão do, do RG a gente, para criar uma chave além né, do, do digital de, de validação além do QR Code, que você lê atrás do documento, a gente pede prova de vida. Justamente para garantir a segurança de que quem está pedindo aquela informação no device, né, que ele baixa alguns atributos para o device da pessoa para ele ter o controle do dado, a gente autentica aquela é mesmo que está fazendo o pedido, então Live eles entra com uma chave, uma chave muito forte de validação. Tá? é assim que a gente está fazendo e está entrando em outros projetos grandes aí tá que vem pela frente.
1: Rossi, ó sinceramente, assim é uma avalanche de informação. A gente vai ter que abrir outros slots para tratar de tudo isso, porque assim você falou um monte de coisa bacana assim que eu nem eu nem imaginava que já existia, sabe? Eu acho que vocês estão criando uma experiência com todas essas é, é, aplicações, né? Seja de certificado, RG digital, que vai fazer com que assim, cada vez mais haja esse aprofundamento aí do, da biometria, né? Você está falando aí de, de íris, de veia, de coloração de pele. Cara, é, é, é realmente muito louco. sim. E aí, assim, só para cumprir o, te- o, o tempo aqui com todo mundo, vou passar uns minutinhos para todo mundo da, fazer um recado final, se quiser falar sobre futuro de segurança. É, e, a, e já de, 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 é, de antemão aqui, agradecer é, a Log, o Banco Original, o Dr. Consulta, a Valid, é, que estão aqui representados pelo, por todos vocês, o Rafael Rubão, o Fábio Lins... Rafael Rossi, o Túlio, Agostinho. Eu vou abrir o espaço para vocês nessa ordem, que é a mesma que a gente começou, começando pelo é, Ruban. É, e, novamente, muito obrigado é, por vocês é, compartilharem tanto conhecimento aqui nesse canal. Ruban, puxa a fila aí. <risos> Bom, é,
2: obrigado aí novamente né, por, pelo convite. E assim, só um ponto que eu queria fazer, né, eu acho que, igual você falou, o O engajamento com a LGPD ainda não é o ideal, né, mas eu acho que ele foi legal, assim, a LGPD foi boa, por bem ou por mal, por ela fazer as empresas começarem a olhar para a segurança, né, porque antes assim, muitas empresas não, não tinham exatamente nada, né? Então, é, é claro, você tá compliance com a LGPD não significa que você está protegido, que você não vai ser ataque, ou... <risos> é, não vai ser atacado, enfim. Mas, é... você começa a olhar para isso. Então, já é um, um início, né? Você começa a entender, putz, meus dados aqui precisava estar criptografado, né? Esses dados sensíveis e tal. Então, eu acho que ainda as empresas, muita empresa, aliás, poucas empresas têm maturidade, né? Em em segurança hoje, mas mas eu acho que a LGPD foi... Assim, ela é burocrática e tal, porém, ela teve esse esse ponto positivo, né? E fora isso também, os ataques que a gente vê, assim, mensalmente, né, acontecendo, então isso também deixa as empresas mais preocupadas e e querendo investir mais em segurança, né? Porque é um é uma área que você não tem um um retorno de investimento claro, né? Assim, você fala, putz, eu vou investir aqui um milhão, e, e quanto isso vai me retornar, né? Você não consegue mensurar isso. Então, o máximo que você consegue pensar é o quanto eu vou deixar de perder. Então, bom, acho que é isso.
1: Aí, Fábio, por favor.
3: Beleza. Oh, agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui dessa, dessa mesa aí tão qualificada e... Com, com todos aqui com ideia foi uma aula né várias ideias boas várias várias discussões de alto nível ah, agradeço aí pelo convite Vitor agradeço aí a todos os o, a todos que estão assistindo né é, e queria deixar uma mensagem aqui que é, toda essa revolução digital que a gente está vivendo né e a gente está no meio dessa revolução né ela não atingiu o turning point ainda a gente não sabe quando ela vai acabar ainda né é uma revolução parecida com aquela de quando surgiu a energia elétrica, certo? De quando surgiu a internet, hoje a gente está numa revolução que, são, que é a revolução dos dados, praticamente, né? Eu acho que é bem isso, e, e o céu é o limite aqui, né? E, e, e eu queria deixar essa mensagem para a população em geral, para a sociedade em geral, né? O mercado digital é seguro, certo? mas ele pode ser muito mais seguro se todos fizerem a sua parte é, e todos compreenderem a sua responsabilidade nesse ecossistema, certo? É, com isso a gente vai ser não infalível, é, é, é utopia a gente achar isso, né? mas ele será mais seguro ainda se cada um de nós fizer a sua parte. Então, essa é a mensagem, obrigado, boa tarde, boa noite já, boa noite a todos.
1: Fala, Túlio.
5: É, bom, obrigado, primeiramente, Vitor, pelo convite, tá? é, a todos envolvidos aí na organização do, do evento, um, um evento muito bacana. É, obrigado a, aos colegas aí pelo rico é, conhecimento né? passado, todas as experiências aqui trocadas. É, e, e eu queria deixar uma mensagem aqui para é, para todos né que estão assistindo voltada aí pro é, muito voltada para o assunto né e para o meio é, corporativo também que é com relação a, a, a essa é, é, ao, ao, ao assunto né então é, tocaram num ponto eu acho que foi o Rafael que tocou com relação a custo né então assim Isso é um ponto extremamente importante. né? Então, não adianta você pensar em colocar milhões de validações de segurança, né? gastar milhões de dinheiro, transformar o processo mais seguro possível, sendo que o teu retorno é muito abaixo disso. né? Então, não é sustentável para a empresa manter isso. Então, entenda o seu negócio primeiro, analise o risco do teu negócio, avalie os teus processos, o que realmente você precisa implementar de validação, o que você precisa implementar de segurança no teu processo, de controle. O Rafael citou várias ferramentas aqui que você pode utilizar. né? Mas você precisa colocar todas elas dentro do teu processo? Não. né? Então, antes de sair sugerindo tudo... Entenda primeiro o que você precisa, o que o teu cliente precisa, o que o teu usuário precisa né? e o que é seguro e sustentável para o teu negócio. Acho que esse é o, o ponto
1: e é a mensagem que eu queria deixar. Você citou um ponto muito importante. Só pegar um gancho, já ia terminar, mas é o seguinte, a gente na pandemia viu um monte de comerciante entrar no digital, né? Aí a gente viu um monte de gente falando assim, mas ah, tá, mas eu preciso ter o um site próprio, tá no aplicativo e rede social... Não, meu amigo. Mas fato é que você precisa estar em algum lugar no digital. É a mesma coisa aqui. Você tem que ter alguma coisa de segurança, meu amigo. Você precisa. Agora, você vai precisar de todos? Aí Eu não sei. Você vai ter que analisar. Aí, Rossi, por favor, encerra aí. Manda um beijo para o pessoal que está assistindo e e encerra.
4: Bom, pessoal, primeiro um prazer estar com todos aqui. Realmente a gente aprende a cada discussão que a gente tem e, e enriquece com o know-how aí das pessoas que, que a gente vem convivendo no mercado e está me fascinando cada vez mais a área, tá, Vitor? De novo, sou migrado de área de inovação e estratégia para uma área de risco, antifraude, um produto que está me maravilhando aqui. É, eu acho que a mensagem primordial que o Túlio trouxe, que o Ruban trouxe é, olha os seus números, veja quanto custa seu usuário para você. Né, o quanto que ele te representa na nossa esteira de aquisição o que você vai fazer quanto que isso vai impactar na experiência desse usuário versus o retorno que ele vai te dar tá? que é onde você vai começar a medir a, a sua esteira ali né? então, ou se você vai deixar muito travado seu processo você vai perder muita gente boa então se assim, quanta gente você está perdendo no seu funil Tá? quanta venda boa você está deixando de fazer, quanta abertura de conta boa, quantas consultas boas você está deixando de fazer tá? com pessoas que seriam idôneas no processo, porque seu processo está muito ferrado, você está quebrando essa experiência. Então, olha com carinho para isso, a dica do Tula é super boa, né? olha com muito carinho, olha a ferramenta que melhor se adequa a você né? e tenta compor um, um, um processo que faça parte da, do ciclo de vida do seu usuário e que ao mesmo tempo não prejudica essa experiência, né? Que aí você consiga fazer uma conta ali de padeiro para quem tá começando, e quem já é experiente também, reduzir custo, porque é uma meta de todo mundo, né? Então, eu acredito que todo mundo aqui tem meta de eficiência operacional, né? Reduzir custo da infra, reduzir o custo do, do fornecedor tal, então, como é que você mitiga esse problema, como é que você traz uma solução boa para dentro, ou você desenvolve uma própria solução, que faça sentido para sua esteira? Eu acho que a Mensagem do Tudo, para mim, fecha com chave de ouro. Pessoal, muito obrigado por estar aqui podendo contribuir com vocês, tá?
1: É isso, gente. Tchau. Um abraço. Valeu